0: Olá olá amigos, aqui é Gabriel Redonando com mais um caso criminal pra vocês. É um caso horrível também. Um caso de. Um caso asiático. E gente, o motivo desse crime é um dos mais. Sei lá. Ai, não sei nem como explicar pra vocês. É sobre. Braja Roman Taku, É o nome asiático, então se eu tiver falado errado, vocês consertem. Foi morto para adiar uma prova escolar. A morte do pequeno Pratt chocou a Índia em 2017. O garoto tinha apenas 7 anos e foi vilamente esfaqueado no banheiro de sua escola, gente. Ai... Dia 8 de setembro de 2017, em Kurangran, na Índia, o pai do pequeno... Sete anos já estava posto para levar os filhos à escola logo pela manhã. O garoto morava com os pais e sua irmã mais velha, que frequentava a Royal International School, a maior rede de escola do setor privado da Índia. Familiar e amigos descreveram o pequeno como uma criança afetuosa, inteligente e ativa. Em um documentário para Netflix, os pais do garoto chegaram a mostrar um cartões e presentes feitos pelo pequeno, que eram dados com muito amor à família e datas comemorativas. As aulas começava às 8 da manhã e o pequeno e a irmã acordavam por volta das seis e meia da manhã. Em entrevista, a mãe do garoto chegou a dizer que ele tinha bastante dificuldade em acordar cedo, mas naquele dia estava empolgado com o aniversário de um de seus colegas. O e a irmã são deixados na escola no dia do crime. O pai do menino deixou seus filhos no portão da escola entre sete e quarenta e sete e da manhã, ele aguardou até que pudesse, pudesse ter certeza que ele viu entrar e depois voltou para casa. O trajeto de volta durou cerca de 10 minutos e assim que entrou em casa o telefone fixo começou a tocar. E ao atender, a secretária da escola de maneira agitada pediu que os pais da, do pequeno comparecessem à escola imediatamente. Durante a ligação, o pai pediu para falar com a diretora que lhe atendeu e disse que seu filho sofreu um acidente. Ele foi encontrado consciente, sangrando muito e estaria sendo levado para atendimento médico. Os pais imediatamente dirigiram-se à emergência do hospital indicado para encontrar seu filho. A mãe conta que nesse momento o casal ainda não tinha noção da gravidade e que ela chegou a pensar que Moon estava correndo, correndo é, intensamente e acabou caindo dentro dos corredores, já que era uma criança bastante ativa. Enquanto estava indo para o hospital, os pais receberam a ligação da escola, para que ele iria para outro hospital com maior infraestrutura e, neste momento, a família começou a entrar em desespero. Às 8:15, o pai e a mãe chegaram no hospital, onde foram recebidos pelos professores que deram os primeiros a a e depois foi levado para a sala de emergência. Na porta do quarto, o médico responsável autorizou somente a entrada da mãe. E do pai, e, desculpa, e que a mãe deveria guardar no, no lado de fora. Ao entrar, o pai se deparou com uma cena que jamais esqueceria. O menino estava deitado em um imóvel em uma maca, seu corpo estava coberto de sangue e o seu lado direito do pescoço estava enfaixado. E neste momento, o médico retirou as faixas do pescoço do garoto e mostrou ao pai um corte extremamente profundo que saía a metade do pescoço até a base da sua orelha. Se fosse o filho de outra pessoa, eu não teria coragem de olhar para o corpo. Era muito sangue mesmo, o pai da criança em uma entrevista. O tipo de ferimento não era algo que poderia ter sido feito por acidente, nem mesmo por outra criança durante uma brincadeira. O médico comunicou que ao hospital nada podia fazer, já que o menino chegou sem vida. E aí ficou a grande dúvida. Quem fez, quem fez isso com eles? Os pais ficaram em choque e outras famílias começaram a se perguntar como isso aconteceu dentro da escola, já que era um local tão seguro. Alguns pais de, al de, de alunos conseguiram até mesmo filmar a cena e alguns trechos aparecem na série Big Lights muito feito pela Netflix. Detalhando o caso, no vídeo é possível ver o que o homem vai andando ao lado de uma trilha de sangue em formato de zigue-zague que leva até o banheiro dos alunos menores e marcas de sangue feitas com as mãos apareceram nas paredes também. O rastro segue até uma das últimas cabines do banheiro. Lá a lanterna é acesa, pode ser vista, uma poça de sangue ao redor de um vaso de chão. É possível ver pedaços de madeira afiado, possivelmente a arma do crime. A cena do crime foi completamente alterada, isso porque a polícia não isolou a área corretamente e evidências não puderam ter sido coletadas como manda o protocolo. Pessoas que estavam no local informaram que antes mesmo das autoridades chegarem, funcionário já havia limpado a porta de entrada do banheiro vocês verem. A entrada da escola foi completamente bloqueada após a ameaça de populares dizendo que iriam colocar fogo no local. A própria família da família né? da vítima revelou que a polícia não agiu como devia. Policiais afirmaram à mídia que uma faca manchada de sangue foi encontrada na área onde o menino foi morto e encontrado. Uma equipe forense examinou o objeto e coletou evidências, incluindo impressões digitais. O crime teria que ter acontecido em uma janela de no máximo 10 minutos, já que assim que chegou em casa o pai recebeu uma ligação da escola. A primeira teoria foi de que assim que entrou na escola, foi ao ban... o menino foi ao banheiro e lá encontrou algum funcionário da escola e cometeu uma atividade ilícita que a pessoa estava na intenção de não ser descoberta e acabou com a vida do garoto. As únicas pistas até o momento eram as câmeras de segurança, mas nenhuma delas ficava exatamente no corredor do banheiro, e sim em corredores antecedentes. Imagens recuperadas do corredor, perto da cena do crime, mostram a criança tentando rastejar para fora do banheiro enquanto sangrava pelo pescoço antes de desmaiar. A polícia deteve, interrogou 10 pessoas, observou uma mancha de sangue na camisa de... Asker Kummer, motorista do ônibus escolar, que ajudou a carregar o menino para o carro que levou ao hospital. Um vídeo de celular gravado por uma testemunha do centro de crime mostrou as autoridades da escola pedindo para o cara ajudar a carregar o menino até o hospital. Ele foi preso em conexão com o assassinato ao meio-dia poucas horas após o crime, as câmeras de segurança mostraram ele nos arredores do banheiro no mesmo horário que o menino teria sido atacado, ele também foi uma das primeiras pessoas a aparecer na cena do crime após descobrir o corpo, tá fazia um pouco de sentido, um pai de aluno relatou à polícia que lembra de ter dito ao motorista para não, levar, não lavar sua camisa suja de sangue após carregar o menino do colo, pois nela poderia constar evidências, em seguida o motorista foi visto lavando a roupa em uma torneira, o motivo segundo ele que não suportava o cheiro de sangue. Bom, o vice-comissionário de polícia afirmou que o Auske Kuhmann chegou com o ônibus da escola 750 e foi ao banheiro do térreo, do térreo do prédio da escola, e que era comumente usado pelos funcionários e alunos. Segundo a polícia, ele carregava uma faca que havia encontrado no kit de ferramentas do ônibus e tinha ido ao banheiro para enxaguar antes de levá-lo para casa para uso próprio. Quando o menino entrou no banheiro, a polícia sugeriu que acho tentou agredir sexualmente o garoto e ao é encontrar residência assassinou com uma faca e foi deixada para trás da cena do crime. Naquele mesmo dia, ao final da tarde, os oficiais da polícia alegaram que como havia confessado assassinada enquanto estava sob custódia, a prisão de Asco de Asco, não foi recebida bem pela população local, inclusive pela família de do garoto que estava é descontente com tudo isso e pois não acreditava ser ele o culpado. E Oscar Cunha repetia publicamente que ele era inocente, que ele não havia cometido assassinato e mais tarde ele afirmou que havia sido torturado pela polícia durante duas horas e que havia confessado por medo de ser morto, por tamanha violência que sofreu. Ele afirmou que não recebeu comida por dois dias enquanto estava sob custódia e foi rapidamente espancado pela polícia. Horrível. Em 28 de fevereiro de 2018, ele foi absolvido de todas as acusações de do assassinato do garoto para o Tribunal Especial. Em 2017, após grande repercussão da população negativa sobre a maneira como a polícia estava lidando com o caso Para culpar o, o motorista, o CBI assumiu o caso Inclusive, eu acho que foi levado forçado pela polícia a diversas entrevistas de televisão Onde verbalizava um discurso de repetido e forçado onde confessava a sua culpa Bom, resumindo Após a investigação, o CBI identificou uma vaca diferente com a arma do crime, afirmando que havia recuperado na cena do crime que estava escondida dentro de um dos banheiros. O CBI também revisou alguma das cenas do crime e descobriu que havia alguns alunos visíveis na imagem do garoto. Do menino morto, desculpa. Um aluno foi preso por assassinado, porém não teve seu nome revelado. No documentário sobre o caso exibido na Netflix, este aluno é chamado de Bolo. Este nome não é o seu nome verdadeiro, já que ele tinha apenas 16 anos na época e teve sua identidade protegida. A partir de agora, em sua vamos chamá-lo por este presumínio nome. E compensado. É, Bold era conhecido pelos colegas tanto pelo seu talento ao tocar o teclado, quanto pelo bullying, que sofria por ser garoto curto. Ele era alvo de piada, brincadeiras de malícia e não tinha amigos. Colegas relataram que sempre ele sempre buscava a aprovação da turma, mas não mantinha amizade fixa. Ele também tinha um histórico de comportamento estranho, ele nunca teve pós-nota. Era um garoto... Aqueles garotos que sempre teve... Bolo foi um dos primeiros a chegar no local do crime e foi ele que informou os professores de que o aluno estava ferido, com base nas imagens das, creme... das câmeras escolares. O CBI questionou o estudante não identificado que não podia ser visto na filmagem saindo do banheiro na hora do crime cometido. A faca recuperada no banheiro havia sido comprada por Bolo em um mercado local alguns dias antes. Ocebi declarou que havia. Ainda que, ao ser interrogado, Bola havia confessado o assassinato na presença de seu pai, testemunha independente e oficial de assistência social juvenil. A motivação do crime teria sido o desempenho escolar do garoto, baixo, uma vez que estava em recuperação em três disciplinas, e no dia do crime teria mais um exame agendado para qual não estudou. Bola teria matado o pequeno Brad Moon apenas para adiar uma avaliação escolar naquele dia. Após o assassinato de Bradman, em Paris, de vários alunos registraram uma queixa um policial afirmando que a escola havia sido negligente na manutenção das medidas de segurança. Eles apontaram praticamente o um muro desmoronando que permitiu acesso ao terreno da escola. Bom, foi várias acusações e tem no documentário Big Little Murder, o objetivo de, não é apenas de conscientizar as pessoas sobre de certa forma. Essa série ela envia uma mensagem aos telespectadores sobre a segurança das crianças na escola. Também fala sobre a eficácia de pessoas diferentes que abrem um diálogo sobre o mesmo. A série também abre um diálogo sobre saúde mental e o mundo que foi criado para as crianças pequenas, o que é de partir o coração ver os pais da criança falando sobre isso na frente da câmera. O pior pesadelo de um pai é algo acontecendo com seus filhos. E a última, em última análise, o motivo de que, segundo o suspeito, dá surpreendeu a todos. O caso recebeu mais cobertura do que já teve. Infelizmente, o documentário não está mais disponível para os assinantes brasileiros da Netflix. Mas é possível assisti-lo usando o VPN do Japão. E foi isso. É um caso que, cara... Não tem explicação, não tem de uma prova, gente, coitada da criança. E o caso de hoje foi esse, um crime horrível. E até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau. E desculpa por ser grande, mas que eu gosto sempre de trazer para vocês detalhadamente como aconteceu, tudo detalhe do suspeito. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.